0: Pretendere di parlare in modo approfondito dell'albero della vita, l'albero della cabala, significa mettersi nei panni di un muratore che vuole costruire un palazzo con uno schizzo parziale del progetto ideato dall'architetto su fogli usurati. Semplicemente è impossibile. È vero, dopo la caduta del Tempio di Gerusalemme abbiamo oggi la fortuna di avere tutti uno zooarri in casa, però per nostra sfortuna non abbiamo a disposizione tutte le conoscenze necessarie per poterlo comprendere nella sua totalità. Con molta umiltà quindi ci avvicineremo ai Guardiani della soglia, coscendi che i misteri della dat Elion, la conoscenza superiore, la dat Tacton, la conoscenza inferiore, sono per noi a volte inaccessibili. cominciando così in terra, questo è scritto. In ginocchio, dunque, invochiamo ora i due cherubini, uno dal volto femminile e l'altro dal volto maschile, affinché non ci trafiggano con la loro spada fiammeggiante a doppio taglio, per la nostra audacia, e ci concedono il passo per poter, quantomeno, sbirciare nell'interno dell'arca dell'alleanza. Solo in questo modo l'uomo potrà prendere coscienza nuovamente di se stesso e del tutto, diventando l'Adam Cadmon che tutti dovremmo essere. È scritto purtroppo nel Deuteronomio 31,18: Poiché in quel giorno nasconderò doppiamente il mio volto. E questo, è lecito pensarlo, accade sia in alto sia in basso. Nella vita di ogni uomo, infatti, prima che questi diventi l'Adam ci sono sempre due cadute a condizionare la sua esistenza, una a livello pratico e uno a livello di fede. L'albero della vita nella sua magnificenza gli sarà mostrato solo se egli si rialzerà. La riscoperta dell'albero cabalistico è relativamente recente, anche se troviamo traccia già nella Genesi. La cabala è stata sempre tramandata per via orale e in particolare la cabala pratica è stata sempre tenuta nascosta. Era di fatti prerogativa solo del primogenito genito a prendere poteri, segreti, magici su come invocare e governare le entità, ammesso ovviamente che tali segreti la famiglia d'origine ne fosse a conoscenza. A non tutte le stirpi infatti era concesso il sapere. Oggi invece bastano pochi clic perché chi ha sede può sapere se questo da una parte è più che positivo, dall'altro rende il tutto meno appetibile e molto più pericoloso è probabile che ti stai chiedendo il perché di questa affermazione beh, la vera conoscenza in quanto tale dovrebbe essere prerogativa solo di chi ne è degno e per esserlo si dovrebbe quantomeno attraversare il fuoco purificatore oggi invece la conoscenza può essere acquisita facilmente ma conoscere non significa sempre comprendere completamente l'albero della vita non è un glifo è il grifo per eccellenza e chi lo padroneggia padroneggerà se stesso e il tutto per farlo però occorre essere predisposti a morire solo così possiamo risorgere Grife e sigilli andrebbero maneggiati solo da chi li conosce davvero l'albero della cabala può essere davvero un pericolo sappiamo al pari di una favola che caduta fecero i nostri avi senza la colonna della compassione Per arrivare all'illuminazione abbiamo diverse vie. Sta a noi scegliere quella che riteniamo più congrua. Da sempre c'è un distinguo per la Santa Cabala in pratica, dogmatica, letterale e non scritta. La Cabala pratica si occupa della magia talismanica e cerimoniale. La Cabala dogmatica invece celebra unicamente la letteratura cabalistica. Con la cabala letterale si tratta tutto ciò che riguarda lettere e numeri. La cabala che riguarda da vicino l'albero della vita è quella non scritta ed è quindi quella che ci riguarda da vicino in questo momento. La non scritta è un tipo di cabala, a differenza delle altre, che deve essere conosciuta dall'inizio alla fine. Con la cabala non scritta tutti i simboli sono finalmente sistemati su un glifo, Oz clim in un determinato ordine composto essenzialmente da 32 elementi, come effettivamente richiamato da Sefer Yazirà, prendono dunque concretezza 10 sefirò e 22 sentieri che collegano tra loro, per l'appunto, i sefirò Troverai molte immagini dell'albero della Cabala in rete. Ti invito ad andare su alchimus.it per scaricare. Alcune molto efficaci per comprendere quello di cui stiamo parlando. Questo punto è essenziale per comprendere come questo strumento di introspezione va concretamente utilizzato. L'uomo in condizioni normali non può comprendere l'esistenza dell'assoluto. Per questo motivo l'albero della cabala ha una struttura finita e definita oltre la quale si incontrano tre veri negativi dell'esistenza da intendersi in buona sostanza, meno come una linea netta oltre la quale la mente dell'uomo si perde e nulla può essere compreso con il solo pensiero normale. La prima sefira, Keter, la corona, l'uno, è tutto ciò che l'uomo può sperare di comprendere ed è il punto di partenza. Keter prende forma da tre veri di negatività, Ain. Ain Sof, Ain Negatività, infinito, luce infinita. Ma nella realtà delle cose che Terra non è ciò che è. Cosa significa questo? Beh, mh, difficile spiegarlo in parole semplici. Che Terra è frutto dell'infinito ma non conosce il concetto di spazio. Che Terra è frutto della luce ma non la luce per come noi la conosciamo Keter è frutto anche di Ain quindi di una concentrazione negativa dove però di negativo non c'è assolutamente nulla la mente umana vacilla perché ha bisogno di concretezze anche nell'astrattismo e non possiamo comprendere i tre veri sino a quando non abbiamo oltrepassato Keter o semplicemente abbiamo iniziato il nostro percorso sull'albero della vita in principio c'era l'infinito. C'era solo un tutto unico e stabile. Tutto si contrasse in se stesso e produsse per effetto la formazione dei tre elementi spazio, tempo e energia. Diventando quindi definito seppur restando infinito, tutto si trasformò in io, idea pensante di se stesso. Io però potendo essere tutto fino a quando non si sarebbe manifestato sarebbe rimasto nulla per questo motivo io divenne un'idea più precisa di se stesso trasformandosi volutamente in io sono ovvero nella sefirah keter io sono volontà dell'io poteva essere tutto come poteva restare così com'era fu infatti per amore che l'io sono decise di manifestarsi e per farlo riversò se stesso in una nuova sefirà Chocman per comprendere questo passaggio dobbiamo per forza fare un passo indietro l'io, paragoniamolo allo zero senza manifestarsi era tutto o nulla attraverso la volontà si rivela nell'io sono, precisamente in Keter per iniziare il percorso creativo-manifestativo Keter dunque trasforma lo zero, in nulla, in qualcosa di concreto e reale, l'uno. L'uno però, pur potendo essere tutto, ancora non è niente. Gli Osono allora, per amore, decise di riversare tutta la sua essenza in Chokma, trasformandosi da qualcosa che idealmente poteva essere in qualcosa che idealmente sarebbe sicuro stato. Quindi, passaggio dall'uno al due. Ai molti non sarà sfuggito che anche in questo passaggio cabalistico nulla è lasciato a caso. Si osserva, ad esempio, come il numero 2 è il doppio di 1 ed è il numero concreto e reale di ogni partenza. L'1, in effetti, rappresenta l'unità, ma moltiplicato o diviso, darà sempre come risultato se stesso. È solo quando lo raddoppiamo, ottenendo il 2, che è tutto ha un vero inizio. Ecco perché il 2 è così importante, pur rappresentando ciò che dovremmo in tutti i modi cercare di superare, inteso come dualità. Tutto comincia. Chakma dunque assorbe l'essenza di Keterra iniziando un processo di trasformazione. Nella seconda sefirah infatti risiede la forza, l'energia trasformativa e la sapienza. Tutto ora può essere qualcos'altro. Ma... Perché diventi c'è bisogno di che cosa? Della coscienza. Ma che cos'è la coscienza? In particolare, quando è che parliamo di coscienza propria? Un elemento ha coscienza quando è in grado di autoriconoscersi in un determinato ambiente. All'eosono, per manifestarsi, occorreva la struttura. In chocma risiedeva l'energia, ma questa doveva essere riversata nella materia per potersi manifestare in fondo l'essere o non essere dipendeva da questo così da Chokma, forza, si arriva a binà con la sapienza perché l'io sono sapeva ciò che stava facendo è proprio così che dal 2 si passa al 3 in un percorso di evoluzione che trasforma definitivamente l'io da 0 in un io sono, valore 3, binà, nella grande madre la corona quindi diventa prima saggezza poi comprensione rendendo possibile il miracolo viene concepita la materia prima dell'universo sulla quale tutto si regge e nei passaggi seguenti la vita prenderà finalmente forma e gli antichi saggi gli evangelisti già lo sapevano Giovanni 1.1.5 in principio era il verbo il verbo era presso Dio e il verbo era Dio Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Probabilmente questi passaggi ora risuoneranno più chiari. È fondamentale comprendere che l'Io sono ettrino e unico, che Ter, Chokma, Binah sono un'unica cosa inscindibile. Possiamo analizzarle singolarmente, ma come accade per tutte le sefiro, non possiamo comprendere una Sefirà se non considerando ciò che la precede e ciò che la segue. Il triangolo dei superni, come viene giustamente chiamato è il primo mistero da cui parte la vita e va considerato per forza nel suo intero insieme come vedi meditando l'albero della capra può guidarci nel cammino e qualora iniziamo con disciplina a farne pratica e farne una pratica costante e quotidiana può accompagnarci verso la nostra evoluzione aiutandoci a riconquistare forme ormai perdute come la quinta dimensione e per questo motivo quindi che l'albero cabalistico è prima di tutto un metodo il metodo più potente per arrivare ad essere nuovamente degli uomini con la U maiuscola nel prossimo podcast parleremo dell'albero della cabala alchimistica e di come nel clifo dell'albero della vita dove per clifo si intende un simbolo composto ordinatamente Troviamo 10 sefiro, ossia 10 cerchi e 22 sentieri, ossia 22 linee che li uniscono. Cosa significano, cosa rappresentano, come interpretarli, come utilizzarli per la nostra evoluzione umana. Ti raccomando non mancare. Come sempre un abbraccio fraterno dal tuo amico Reno Se ancora non l'hai fatto metti un mi piace sulla pagina di Facebook. Cerca semplicemente Alchimia e troverai la nostra community visita il sito alchimus.it e ti raccomando visita il sito animicamente.it dove tra l'altro troverai anche una fantastica promozione una fantastica offerta per il nuovo corso di tarocchi da seguire comodamente da casa tua online disponibile 7 giorni su 7 24 ore su 24 al prossimo podcast.